0: écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat avec BLF Club. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et je suis accompagné cette semaine de Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va dans ton beau pays enneigé Ça va très bien, et justement, <rire> il neige aujourd'hui. Ah, bah nous on n'a pas encore cette chance, mais bientôt peut-être. Euh, voici la question qu'on a cette semaine. Que dit la Bible au sujet du courage, notamment en termes de relations humaines et en particulier au sein des relations d'alliance C'est un sujet important car bien souvent on peut constater qu'il y a un écart entre ce qu'on appelle notre théologie qui est professée, donc celle que nous assumons verbalement et notre théologie réelle, celle que nous pratiquons véritablement. Du coup, on va commencer par le commencement, Guillaume. Comment définir le courage alors sur le plan
0: moral, le courage désigne une fermeté, une force de caractère euh, qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, ça c'est la définition du Larousse, les circonstances difficiles on pourrait rajouter. On associe souvent euh, cette vertu du courage à celle de la bravoure, c'est-à-dire le fait de se montrer euh, valeureux dans une situation dangereuse ou compliquée. Une personne courageuse tente à s'oublier soi-même, à mettre sa peur de côté pour affronter des circonstances difficiles en faisant preuve d'abnégation. C'est une qualité qu'on attendrait d'un homme. Euh, J'entends par là un personnage masculin. Et oui, le courage. C'est ce qu'on attend d'un homme théoriquement, mais elle fait euh, souvent défaut euh, à l'homme. Regardez ce que dit euh, Paul aux Corinthiens, euh, au chapitre 16. Il leur dit soyez des hommes. Comportez-vous comme des hommes. Il leur dit à la fin euh, de son épître, alors qu'il les a euh, relativement repris. On pourrait même utiliser euh, l'adjectif métaphorique. Il les a fumés, n'est-ce pas Enfin, le participe <rire> métaphorique plutôt. Euh, et, et, et il leur dit à la fin de son épître soyez des hommes. Autrement dit, soyez des personnes courageuse. Mais une fois qu'on a dit ces choses-là, il faut le dire, le courage n'est pas une qualité typiquement masculine, que ce soit dans l'histoire de l'humanité ou dans les récits bibliques. Mmh. D'ailleurs, la Bible regorge d'histoires de femmes présentées comme des modèles de courage, donc ce n'est pas une qualité strictement masculine, contrairement à ce que certains voudraient dire. Oui, il y a des débora, oui, il y a des Ruth dans les Écritures et d'ailleurs, au passage... Il est tout à fait possible que la fameuse expression « echet rhaïl », celle qui est traduite par « femme de valeur »,« femme vaillante », c'est une expression qu'on retrouve dans la bouche de Boaz pour qualifier Ruth, mais qu'on retrouve ici aussi dans les proverbes, dans le proverbe chapitre 31. Eh bien, il est tout à fait possible que cette expression « eshet rhaïl » y fasse référence et qu'elle mette
1: en exergue le courage de ces femmes. Une fois qu'on a défini le courage, maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous en matière de courage alors
0: clairement, dans les Écritures, et je pense qu'il faut commencer par là, le courage est attendu de celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Euh, nous ne sommes pas simplement encouragés à croire, c'est-à-dire à, à avoir une opinion de pensée par exemple, mais à en rendre témoignage publiquement. C'est cette notion de fiducia, de confiance. Regardez ce que dit Matthieu 10, versets 32 à 33, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Passage parallèle, et hein, euh, euh, certainement inspiré euh, des paroles de Jésus par Paul dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 11 euh, et 12, au verset 11 et 12, pardon chapitre 2, verset 11 et 12. Cette parole est certaine, dit-il, si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. L'idée dans ces textes est la suivante. Christ a pris position pour nous. Prendrons-nous, nous aussi, position pour lui ferons nous preuve du même courage que le sien Tout simplement. Ces textes ne visent pas à stigmatiser ceux qui ont pu renier Christ pendant des périodes de persécution, par exemple, et qui reviendraient à lui par la repentance mais plutôt ceux qui considèrent la profession de foi comme n'engageant que leur bouche, et souvent d'ailleurs pour un temps seulement. Le courage de la foi, c'est le courage de marcher dans les traces de Jésus, d'être publiquement un témoin de sa résurrection, publiquement un témoin du courage qu'il a manifesté envers nous. Le courage de, de Christ qui l'a poussé à résister à la tentation d'abandonner, et ce courage qui l'a poussé à donner sa vie pour nous, c'est un courage d'alliance. Il s'est engagé envers nous, non avec légèreté, mais il s'est engagé avec nous en termes d'alliance, comme, comme par un serment, en quelque sorte. Il ne peut pas se renier lui-même, dit Paul, même si nous sommes infidèles. C'est-à-dire que même si, si vous péchez, même si vous tombez, même si vous chutez, lui, il ne va pas se renier. Il s'est engagé. Il continue à soutenir les pécheurs qui sont unis à lui de manière indéfectible, si bien sûr il persévère dans la foi et dans la repentance. Ce sont les conditions de la nouvelle alliance, auquel Christ d'ailleurs pourvoit lui-même. Ce que je suis en train de dire, c'est que le courage de Christ, celui qu'il a manifesté dans son obéissance active et passive, et eh bien ce courage, il est au cœur des alliances entre Dieu et les hommes. L'alliance de rédemption dans laquelle Christ s'engage à s'offrir lui-même pour les élus, l'alliance de la création que Christ accomplit sans faillir, L'alliance de grâce, celle qu'on appelle la nouvelle alliance que Christ ratifie par sa mort, toutes ces alliances sont au bénéfice du courage que Christ a manifesté. Si Christ n'était pas animé par le courage d'alliance, eh la rédemption n'aurait pas pu s'accomplir, nous serions encore dans nos péchés, il n'y aurait pas d'espérance de la résurrection. Ce que je suis en train de dire, Alex, c'est que Christ attend que nous soyons animés d'un même courage dans nos relations d'alliance, que ce soit avec lui ou que ce soit dans nos relations interpersonnelles d'alliance. Ce courage qui animait Christ devrait être reflété dans notre caractère chrétien. Autrement dit, de la même manière que vous êtes appelés à vous engager pour Christ jusqu'à la mort, vous devez vous engager pour les frères et sœurs jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
1: sa vie pour ses amis. Et ça, ça prend un sacré courage de faire ça. Mmh. Ça me rappelle beaucoup une phrase que Piper avait partagée en disant euh, Jésus est mort publiquement pour nous à nous de vivre aussi publiquement pour lui et de faire preuve de courage derrière. Ouais, Absolument. Est-ce que tu pourrais du coup nous donner un exemple concret, Guillaume oh, J'en ai plein, mais
0: j'en ai un qui me revient toujours en tête. Lorsque je pense à la notion de courage, c'est euh, un extrait euh, du livre de Nicky Gumbel, Une vie digne d'être vécue, et voici ce qu'a écrit euh, un médecin américain, rapporté par Nicky Gumbel, au sujet d'une fillette euh, qui était atteinte d'une maladie de sang incurable. Sa seule chance de survie était une transfusion, où elle recevrait du sang de son frère, et son frère, âgé de 5 ans, avait miraculeusement survécu à la même maladie, et son corps avait acquis tous les anticorps nécessaires, alors ce petit garçon de 5 ans accepta de donner son sang, et après la, la transfusion, une fois qu'elle était terminée, il se retourne vers le médecin et il s'enquit d'une voix tremblante « Est-ce que je vais commencer à mourir maintenant ?» Le médecin s'empressa de lui expliquer qu'il n'était pas en danger, mais impressionné par son courage, il lui demanda pourquoi il avait été prêt à risquer sa vie. « C'est parce que c'est ma sœur et que je l'aime », répondit l'enfant. L'amour suprême dit Nicky Gumbel est celui qui fait peu de cas de sa propre vie, considérant celle de ses amis comme ayant une importance plus grande. Et ce petit garçon de 5 ans nous donne ici une bonne leçon de courage. 5 ans Et quand on voit la couardise d'un baraque à l'époque de Déborah, ou la couardise qui a émaillé notre propre vie, toutes les fois où on a fermé nos bouches, où on aurait pu l'ouvrir, et toutes les fois d'ailleurs où on a parlé, où on aurait dû se taire, on <rire> regarde ce garçon, ce petit garçon qui de manière concrète n'a même pas hésité un seul instant à accepter ce qu'il pensait être son arrêt de mort pour sauver sa sœur. C'est ça le courage être prêt mmh. à donner pour son frère, pour sa sœur, pour son ami. Être prêt à s'engager publiquement pour lui à chaque fois que c'est nécessaire. Et je voudrais vous donner peut-être un exemple personnel. J'ai un de mes amis qui, récemment, a abandonné la foi évangélique pour publiquement se tourner vers le catholicisme. En plus, une version dure du catholicisme. Je n'approuve absolument pas son choix, mais c'est mon ami. Et je savais que son positionnement dans l'Église où il était allait lui occasionner une opposition publique, probablement un rejet, une forme d'exclusion de, 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 formelle, alors il a été mis sous discipline, je, je ne désapprouve pas ça, mais je, je considère que les, la manière dont les choses ont été faites était abusive, et j'ai pris la position de faire un positionnement public de mon amitié envers lui, sachant que ça allait m'occasionner des reproches forts, non pas que, que j'approuve que son choix, non pas que je ne lui dise rien, mais j'ai affirmé que malgré son choix, il resterait mon ami, et je m'en suis pris plein la tête parce que j'ai reçu de l'opposition et j'assume complètement cela. Un homme mmh. a le droit à la compassion de ses amis quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, dit Job, à ses amis autour de lui. Voilà ce qu'est le courage, je crois. Être prêt à s'engager pour son frère, sa sœur, pour son ami et ne pas le laisser tomber, c'est un principe d'alliance. Mmh.
1: Surtout que ce courage réside comme dirait notre ami qu'on qu aime très cher, Mathieu Caron, dans, dans l'image euh, qu'on porte, qu'on est tous porteurs de l'image de Dieu en nous. Et c'est en partie pour ça qu'on doit défendre cette image que Dieu a placée en l'autre. Et ah quelque bien. part, ouais, ça fait preuve, de, on, on, doit, on doit pouvoir mettre euh, en action un courage qui n'est pas juste professé, mais qui, qui est mis en, en, en application. Euh, quelles conséquences ça entraîne euh, le fait de manquer de courage bah, toutes les fois où nous manquons de courage, nous ouvrons la porte
0: au péché. Ça peut vous paraître dur de dire les choses comme ça, mais j'en suis intimement convaincu. Laissez-moi vous donner des exemples. Si vous n'avez pas le courage de vos convictions, vous risquez de relativiser la parole de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que vous devez exprimer vos opinions en étant arrogant ou cassant, parce que ça, c'est pas du courage, c'est de l'orgueil. Mais toutes les fois où vous vous taisez, où vous vous laissez gagner par, euh, je dirais, l'apathie ou le fait de, de, vous, de tout simplement vous, vous, vous laisser avoir euh, par une certaine indolence vis-à-vis -vis des convictions doctrinales ou de l'importance de, de la doctrine, eh bien, vous risquez de relativiser la parole de Dieu. Il y a de nombreux témoignages de gens qui ont lâché les principes bibliques forts qui sont exprimés dans les Écritures pour se tourner vers une forme de relativisme, malheureusement parce qu'ils ont manqué de courage. Toutes les fois où vous n'avez pas le courage de la confrontation, où vous refusez de reprendre votre frère ou votre sœur, avec douceur bien sûr, et dans la crainte de ne pas tomber vous aussi, on, on s'entend là-dessus, mais toutes les fois que vous refusez la confrontation, alors que vous savez que vous avez une responsabilité, que Dieu vous a mis dans cette situation pour le faire, toute cette fois-là, vous ouvrez la porte à une chute plus grande de sa part, et vous montrez que vous ne l'aimez pas. Tu mmh. auras soin de reprendre ton prochain, dit 1918 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux choses sont liées. Toutes les fois où vous abandonnez ou vous tournez le dos à un frère ou une sœur, même si elle fait des choses qui vous paraissent répréhensibles, vous ouvrez la porte au découragement et ultimement à l'apostasie de sa part. Hey, J'ai peut-être un message pour vous qui écoutez ce podcast. Souvenez-vous de ceux qui vous ont tendu la main lorsque vous étiez dans l'épreuve. Souvenez-vous mmh. d'eux. Il n'y a pas d'amitié sans courage. Il n'y a pas de fraternité sans courage. Il n'y a pas d'alliance sans courage. Souvenez-vous que Christ est votre ami suprême. Son courage le
1: prouve. C'est notre exemple. Merci Guillaume. Euh, ça nous rappelle des principes vraiment fondamentaux, régulateurs de l'amitié, mais même du courage. Je pense que clairement, tu l'as très bien dit, il faut savoir être assumé, être prêt à s'affirmer, à, à s'indigner et à faire barrière si possible. Et finalement, c'est aussi être fidèle comme Christ a été fidèle et est fidèle tous les jours envers nous. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas, ce mois de décembre, BLF Club vous offre le livre Jésus en 24 questions de Marc Van Hoover. Rendez-vous sur blfedition.com slash club et vous retrouverez toutes ces informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr